0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og i teknikken sidder Jan Hørgaard. I dag fortæller jeg nogle af de beretninger, der står i første kongebog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om imand, der er træt af at tale til mennesker, der ikke vil lytte. Cirka 900 år før kristig fødsel blev Israel delt i to dele. Der var det lille judarige eller sydriget og så var det Nordriget, som Ejalds Messet var det største, og derfor kaldte de sig også selv for Israel. I Nordriget blev der forbudt at tage til templet i Jerusalem, og præsterne blev jaget ud af landet, og mange andre troende fulgte deres eksempel. De tog til Jerusalem, eller i omegnen af den hellige by, der kunne de leve i fred og bringe deres som i templet. I Nordriget var der skiftende konger, men fælles for dem alle var ingen af dem, at de lyttede til de mange advarsler, der kommer fra Guds profet. Indbyggernes tro var kommet på afveje, og der kom flere og flere afguder ind i deres land og ind i deres liv. På den tid var Agab konge i Nordriget, og der var ikke mange, der troede på Gud på Israels guld. I det åndelige mørke tid, så sendte Gud profeten Elias. Han var en stor profet, og evangelisten Lukas skriver i det nye testamentet, at Johannes Døber fik samme kraft og ånd, som Elias havde. Ligesom Johannes Døber, så talte Elias om dom, så tilhørerne var forberedte til at høre budskabet om Guds nåde. Ligesom Johannes Døber, så levede Elias i lange perioder væk fra offentligheden. De var begge optaget af moseloven, af dom og af omvendelse. Men Elias, han mindede også lidt om Jesus, for han mættede også folk af intet, og han rejste et barn op fra de døde. De handlinger pegede hen på den Jesus, der engang skulle komme. Men Elias' afløser, den unge Elisa, havde mange flere lighedspunkter med Jesus. Ligesom Jesus levede den unge Elisa midt imellem folk, og han var optaget af Guds nåde, af liv og af håb. I Nytestamentet banede Johannes Døber vej for Jesus. I Gammeltestamentet banede Elias vej for den unge mand Elisa. I det gamle testamente hører man ofte om profeter. Gennem tiderne har mange profeter fået et budskab fra Gud. Som regel er det lederen i landet eller kongen, der får besøg af en profet. For får man, får man kongen i tale, så har man hele landets opmærksomhed. Derfor hører man gennem hele gamle testamente, at profeterne går til kongen. Der er kun lejlighedsvis, befolkningen også hører profetens tale. I Nordriget, i den nordøstlige del af landet, der bor profeten Elias. Hans navn det betyder, Herren er min Gud, og den navn passer godt til ham, for han lever i troen på Gud. Han er en af de få troende, der er tilbage i Nordriget. Alle andre er enten flygtet eller dræbt. Gud vil endnu en gang prøve at få folk i tale. Israelitterne skal mærke på deres krop, at det er Gud, der er den eneste sande Gud. Derfor sender han profeten Elias til byen Samaria, hvor kong Akab bor. Elias forudsiger, at der ikke vil regne, og der ikke vil falde duk, før Gud utryggeligt siger, at det skal ske. Og regnen ude bliver og hungersnøden sætter ind. I tre år falder der hverken regn eller duk. Alle vandressortere er brugt, og de vandløb, der normalt er fulde af vand, tørrer ind. Nu er tiden inde til, at Elias igen skal opsøge kong Agab, for han skal sammenkalde repræsentanter fra alle dele af Nordriget, og de skal komme til Karmelsbjerg. De samme skal landets mange augustprofeter. Da alle er nået frem til Karmelsbjerg, så stiller Elias sig over for Baals 450 profeter. Elias udfordrer augustprofeterne og siger, den Gud, der kan tænde et offeril, er den sande Gud. Profeterne skal bygge et alter og gøre et offer klar. Men de må ikke tænde ild. Det skal deres Gud gøre. Augustprofeterne bygger et alter, og de ligger brændende og en par tyr på. Og så beder de deres Gud om at sende ild. Men der kommer ikke ild fra himlen. Lige hvor meget de råber og skriger og danser og hopper, så sker der ingenting. Og så genopbygger Elias Guds alter med tolv sten. For altid har ikke været brugt i mange år. Han parterer en dyr i tolv dele og ligger kødet oven på brændet. Så hælder han tolv kroger med vand ud over det hele. Da alt er klar og offeret er drivende vådt, så beder Elias til Gud. Han beder om, at alle israelitter vil komme til at se, at Gud Herren er den levende Gud, der hører menneskers bøn. Og Gud hører hans bøn. Der kommer ild fra himlen, og brænder står i lys slåge. Det hele brænder, også det vand, der ligger på jorden. Og stenene brænder. Alle kan se, at Jesus' Gud magter det, ingen andre guder kan. Og en frygt breder sig i befolkningen, og alle falder på knæ. De udbryder. Herren er Gud. Herren er Gud. Alt er, øh, er klar. De er alle sammen klar over, hvem den sande Gud er. Der er ingen, der er i tvivl. Elias har afsløret de falske profeter, der har ført israeliterne væk fra Gud, og det skal de have deres straf for. Elias gråber, at man skal gribe balsprofeterne. Ingen må undslippe og da profeterne er, taget, er blevet taget til fange, så bliver det ført ned til en bæk. Der bliver de holdt fast, indtil Elias slår dem ihjel. Elias gør radikalt op med det, der strider imod Guds bud. Efter denne massakre går Elias til kongen og lover, at der snart kommer et mægtigt regnvejr. Kongen kan være ganske rolig, for efter tre år med hungersnød, så vil det igen regne. Landets er ved at være slut, og der skal genkomme vand i brøndene, og græsset vil spire og gro. Kongen kan roligt sætte sig ned og spise og drikke. Elias forsikrer, han kan høre lyden af et mægtigt regnvejr. Elias selv går op på toppen af Karmels bjerg. Der falder han på knæ med ansigtet ned mellem knæene. Han bøjer sig dybt i støvet for Gud, der så tydeligt har vist sin styrke. Men Elias er alt andet end rolig. Meget står på spil, for han er lovet, at der kommer regn. Og han får sin tjener til at gå hen til kanten af bjerget. Der skal han se ud over havet. Er der ikke mørke skyer på vej? Eller bare nogle skyer i det hele taget? Tjeneren kommer hurtigt tilbage. Han kan ingenting se, kun en blå, blå himmel. Elias, han sender tjeneren sted igen, men han kommer tilbage med samme besked. Der er ingen regnvejr skyer i sigte. Og Elias, han er utålmodig. Seks gange må tjeneren sted, og hver gang kommer han tilbage med den samme besked. Ingen skyer. Det må have været en lang eftermiddag, men så, syvende gang, kommer tjeneren tilbage og siger, at der er en lille sky på himlen langt ude i horisonten. Den er ikke større end en hånd. Men for Elias er det nok, for at regnen er på vej. Han er ivrig og siger hurtigt, at tjeneren skal skynde sig til kong Akap og sige, at han skal spænde sin hest for vognen. Der er ingen tid at spille. Han skal skynde sig hjem, for det bliver umuligt at komme ned af bjerget. Alle ved, hvor hurtigt de utørrede vandløb kan fyldes med vand og gå over bredderne. Hvis man ikke passer på, vil man sidde uhjælpeligt fast i store mudderhuller. Lige med et er der ikke en lille sky i horisonten, men der er en stor sort regnskyer hen over Karmels bjerg og det blæser op til storm. Kongen skynder sig, og snart er han klar til at køre til byen Jesal, hvor han kan komme ind i tørvære. Elias han skynder sig også, og han når hen til kongens vogn, netop som han skulle til at køre afsted. Elias får ekstra styrke. Han løber foran kongens vogne ned ad bjerg og hen over den store Jesraels slætte. Uh, alt er gået, som Gud har forudsagt. Israeliterne har gennem ilden og vandet set, hvilken Gud, der formår at handle. Alle er glade, for endelig er der faldet regn. En tung byrde er lettet fra folks skuldre, og man ved, at det er ved at være normale tider igen. Kong Akab han kommer hjem, og så fortæller han sin dronge Isabel, hvad der var sket op på Karmelsbjerg. Han fortæller om styrkeprøven, og hvordan Elias' skud sendte ild fra himlen. Og han fortæller, at Elias slog alle hendes balprofeter ihjel. Isabel hører, hvad med stigende frede på det kongen fortæller. Hun er vred, rigtig vred på Elias for det er jo hans skyld det hele, og han skal komme til at lide samme skæbne som de dræbte profeter. Hun sender bud til Elias. Han skal komme, og så kan han regne med at være død inden dagen i morgen er gået. Hvis han ikke er det, så må guderne straffe hende på det grusomste. Isabel er fast besluttet på at få fat i Elias, koste hvad det koste vil. Elias, han får beskeden, og han er ikke et øjeblik i tvivl om, at han er i alvorlig livsfare, og han bliver grebet af panik. Sammen med sin tjenere så flygter han for livet. Han skynder sig gennem nordriget og ind i Sydrigt. og han når til den sydligste by til Beersheba. Det er så langt væk, som de overhovedet kan komme inden for Israels to lande. Elias han er træt, og han har forhøjet blodtryk, og han er nedbrudt både på sjæl og læme. Han er klar til at opgive det hele. Elias lader sin tjener blive i byen, og så fortsætter han alene ud i ørkenen. Han går hele dagen gennem det øde landskab og i den bagende sol. Om aftenen er han helt udmattet, og han sætter sig i skyggen af en gyvelbusk. Og i sin fortvivlelse så beder han til Gud. Herre, jeg kan ikke mere, siger han. Tag mit liv. Alle andre profeter er døde. Hvorfor er jeg ikke død? Elias opgiver det hele, og han ligger sig under gyvelbusken og falder i søvn. Og så kommer der en engel og vækker ham. Stå op og spis, siger englen. Elias slår øjnene op. Han er ikke sikker på, at det er en drøm, han har haft, eller om der virkelig har været en engel. Han ser sig om og opdager, at der siden af ham står et nybagt brød og en krukke med vand. Elias har oplevet underført, og han er klar over, at maden er fra Gud. Han sætter sig op og spiser, men han er stadig træt, og så falder han i søvn igen. Endnu en gang bliver han vækket af englen. Stå op, spis noget mere, sagde han, men du har en lang rejse foran dig. Elias, han ved ikke, hvor han skal hen. Og han sætter heller ikke spørgsmålstegn ved, øh, øh, ved hvordan det skal være. Men han spiser og drikker det, der står foran ham. Det giver ham kræfter og livsmod. Han står op og begynder at gå med syd mod Ægypten. Han går uafbrudt i 40 dage. Han går lige indtil han kommer til Horebs bjerg, til Guds bjerg, der ligger på Sinahaløen. Det er målet for hans vandring. Han slår sig ned i en ekliphule, og han bliver der indtil videre. Elias ved udmærket, hvilket bjerg han er på, selvom han aldrig har været der før. For det er det sted, hvor Moses førte israeliterne hen, da de kom fra slaveriet i Ægypten. Det var på det bjerg, at Gud viste sig for Moses og gav ham to stentavler med de ti bud. Ved foden af Hores bjerg underviste Moses alle israelitter i de love og forordninger, som israelitterne skulle leve efter i fremtiden. Nu er Elias på Guds bjerg, og han beder til Gud. Herre, mægtig Gud, siger han. Jeg har brugt alle mine kræfter på at kæmpe for din sag. Men alligevel tror Nordrids folk ikke på dig. De har revet dine aldre ned og dræbt dine profeter. Jeg er den eneste, der er tilbage, der tror på dig. Og nu vil de også slå mig ihjel. Elias kommer med en enkelt og stille bøn til Gud. Nu er det op til Gud, at bestemme, hvad der skal ske. Og Gud svarer Elias og siger, at han skal gå hen og stille sig i klippehulens åbning, så vil han se, at Gud går forbi. Elias stiller sig, som han har fået besked før på. Først kommer der en voldsom storm, der fejrer hen over bjerget. Sten og store klippestykker river sig løs, og de bulrer ned af bjergsiden. Elias trækker sig tilbage til klippehulen for ikke at få ste over sig. Han holder øje med stormen, men Gud er ikke i stormen. Så ryster bjerget et jordskæl. Elias finder det sikreste sted i hulen, og han holder igen nøje øje med de stærke naturkræfter. Men Gud er ikke i jordskælvet. Det er bare et jordskæl. Så kommer der ild forbi. Store ildtonger slikker op ad bjergsiden. Men Gud... Er ikke i ilden. Til sidst høres noget, der kan mindes om en svag susen. Elias rejser sig og går hen og stiller sig i hulens indgang. Han dækker sit ansigt med klæde i ærefrygt for Gud. Den stille, susende stemme spørger. Elias, hvorfor er du her? Og Elias får mulighed for at tænke efter og sige med sine egne ord, hvordan han har det. Herre, almægtige Gud, siger han, jeg har brugt alle mine kræfter på at kæmpe din sag. Israelitterne overholder jo ikke den aftale, de engang blev truffet på dette bjerg. Det var en aftale mellem Gud og Israeliterne, der gjaldt for dem selv og for alle de kommende generationer. Den aftale er ikke ophævet. Elias føler et stort og tungt ansvar, for han er den eneste, der kan tale Guds sag. Alle andre er dræbt, og nu vil de også slå ham ihjel. Elias er træt af sin ensomme og det synlædende kamp, og det får han lov til at fortælle Gud, hvordan han har det. Og Gud lytter til Elias, men der er noget, han skal gøre, for hans tid er forbi. Elias skal forlade Horas bjerg og igen gå mod nord. Han skal gå gennem ørkenen, lige til han kommer til Damaskus. Der skal han salve Hazal, for han skal være den næste konge i landet Aram. Også i norge skal der vælges en ny konge. Han skal følge efter kong Ahab, når han gang dør. Når de to opgaver er løst, så skal han finde Elisa, Safat søn, han skal salves til profet og være Eliases efterfølger. Gud forudsiger, at de to nye konger og den nye profet tilsammen sammen skal dræbe dem, der tilbjer guden bæl. Men der er en rest på 7000 mænd i Nordriget. De har ikke bøjet sig knæ for bæl eller kysset hans augudsbillede. De mænd vil blive skånet, Gud vil holde sin hånd over dem. Og så går det op for Elias, at der er en lille, men stærk menighed, der ønsker at følge Gud. Det er en menighed, der giver håb, Elias for nye kræfter til at fortsætte sin opgave. Elias går mod nord, og på vejen så ser han 12 par okser, der pløjer på en mark. Det er Elisa, Saphats søn, der pløjer. Han går bag de elve mænd, der hver især har to okser foran ploven. Elisa nyder synet af nypløjet jord, og synet af mændene og dyrene, der arbejder. Det er et imponerende syn. Pludselig får den unge mand øje på en, på en mand, der kommer hen imod sig og han genkender profeten Elisa, og Elisa kaster sin profetkarpe på den unge mands skulder. Elisa står med kappen, og profeten går videre. Elisa er klar over, at han er blevet opfordret til at blive en Guds profet, og den opfordring vil han tage imod. Han lader sine okser stå, og han løber efter profeten. Da han når hen til profeten Elias, så beder han om at lov til at først at sige farvel til sin far og mor. Og det får han lov til, for din store stor byrde at blive lagt på hans skulder, og så er det godt at have sine forældres felsignelse. Men der er noget vigtigt, han skal gøre. Han går hen og slagter de to okser og bruger trækstængerne som brænde. Han offrer til Gud. Og så følger han Elias. Han begynder at gå i læger som profet. Det her var jeg har valgt at fortælle fra 1. kongebog kapitel 18 og 19.